0: Road Warrior Animal ist vor ein paar Tagen leider verstorben. Erstmal Rest in Peace an dieser Stelle.
1: Ja, Ruhe in Frieden. Ne? Ich durfte ihn ja auch mal live sehen. Äh, das letzte Mal vor vier, fünf Jahren bei der WXW. Äh, Superstars of Wrestling und ähm, ja, war ein, war, ein, war ein toller Wrestler. Bevor Smackdown losging,
0: wurde auch eine Grafik von ihm gezeigt. Und dann starten wir rein in die Episode. Viel Spaß mit unserer
1: Review.
0: Am Freitag war es bei WWE wieder Zeit für Smackdown. Wir sprechen für euch über das Geschehen und wünschen euch jetzt viel Spaß bei der Review. Am Sonntag heißt es Clash of Champions Gold Rush. Gleich nehmen wir zu diesem Event noch eine Preview exklusiv für Patreon auf. Vorher kümmern wir uns aber natürlich noch um die aktuelle Smackdown-Ausgabe vom 25.09.2020. Ihr hört den Spotfight Wrestling Podcast. Mal schauen, ob diese Go-Home-Show unsere Vorfreude auf den Pay-Per-View steigern konnte. Björn, wie ist deine Gefühlslage?
1: Hey, yo, mal zusammen. Hey, yo, mal zusammen. Hey, yo, mal. Ich wollte das eigentlich 10.000 Mal machen, weil wir haben jetzt über 10.000 Abonnenten, weißt du, und ich will ja jeden Einzelnen begrüßen. Ist das okay? Hast du Zeit? Ja, safe, passt voll. Ich
0: dachte, was geht denn jetzt? Habe ich hier irgendwie eine Spur laufen oder so? Bist du gar nicht bei mir aktiv, weil die ganze Zeit das Intro kam? Aber ja, wir haben es in der NXT-Review schon gesagt. Für alle, die diese nicht gehört haben, riesen, riesen Dankeschön an 10.000 Abonnenten auf YouTube. Meilenstein. Ja, man
1: muss natürlich hier im produkt auch erwähnen, ne? weil hier haben wir natürlich noch mehr Zuhörer. Vielen, vielen Dank, also ohne Kack, es ist es einfach unglaublich cool, mit einem Wrestling-Podcast in dieser Zeit auch einfach die 10.000 Abonnenten zu knacken. Wir haben ja ein unglaublich krasses Team mittlerweile am Start. Es ähm, ist einfach der Wahnsinn, wie sich das hier alles entwickelt hat. Das hatte ich auch, ehrlich gesagt, vor einem Jahr gar nicht so gesehen. Ähm, ich, ja da, ich war ja damals auch sehr kritisch, was den Wechsel anging und alles, aber... Ich muss sagen, es läuft. Vielen, vielen Dank dafür. Wir sind auch auf der WoW zu 450 Patrone. Auch dafür vielen, vielen Dank. Und dann gibt es uns ja immer als Videopodcast sogar gleichzeitig noch dabei. Auch eine sehr spannende Sache, wo ich sehr gespannt drauf bin, wie das immer so abläuft. Und, ähm, aber als kleinen Tipp von mir halt so, auch wenn ihr vielleicht die Preview unbedingt gerne hören möchtet und sowas halt so, und der Tobi mich jetzt wahrscheinlich hassen wird, aber wenn ihr Patrone werdet, dann wartet noch vier, fünf Tage oder was, denn, ähm... Patreon geht ja immer vom Monatsersten bis zum Monats Monatsersten und ansonsten zahlt ihr jetzt für vier Tage den ganzen Monat, das wäre ja auch wie blöd, aber danach macht die 450 voll, ich habe Bock drauf.
0: Ja Björn, wir haben ja auch noch dich als Zugpferd, ne? das ist auch ganz wichtig und es wird auf jeden Fall auch ein Abo-Special kommen hier auf YouTube, da könnt ihr bald für abstimmen im Community-Tab und ansonsten würde ich sagen, kommen wir zu Smackdown. Im Thunderdome sind überall Leitern verteilt auf der Stage, um den Ring. Alles schon mal vorbereitet für das Ladder-Match bei Clash of Champions. Alle drei Teilnehmer kommen dann auch einzeln zum Ring. Björn Jeff Hardy hat ja übrigens offiziell angekündigt, dass sein No More Worlds-Theme zurückkommt, sobald die Crowd wieder da ist. Da ich viel mit der Zeit verbinde, als er das Theme hatte, erweckt das schon mal gewisse Nostalgie-Gedanken bei mir. Also ich finde einfach, er ist nicht vollendet ohne dieses Theme. Das Aktuelle ist einfach Hardy Boys Tag Team Theme. Und das werde ich auch immer damit verbinden.
1: Ja, es ist auch ein bisschen der beste Team von ihnen und darauf können wir uns freuen. Ähm, die Frage ist natürlich, wie lange das noch wirklich dauert. Wenn wir jetzt darauf warten, bis wirklich richtige Zuschauer wieder da sind, dann kann das ja leider noch ein bisschen dauern.
0: Jeff Hardy macht dann auch seine Pose auf einer Leiter, Feuerwerk um ihn herum Cooles Bild, was da eigentlich entstanden ist. Corey Graves begrüßt uns zur Championship Ascension Zeremonie. Also beide IC-Titel müssen heute über den Ring gehängt werden und das Ziel ist, sie am Sonntag abzuhängen. Styles hält sich für den wahren Champion, weil Jeff damals eh nur geschummelt hat bei seinem Titelgewinn und Zayn war ja verletzt, so ganz einfach. Außerdem hat er ihn letzte Woche besiegt, Sammy Zayn meint dann, dieses Match hätte hier gar nicht erst stattfinden sollen, genauso wie das ganze Turnier damals, denn er hat ja seinen Titel nie verloren und Jeff Hardy begegnet mit dem klassischen, typischen Face, shut up und die, dieser Satz, der stört mich jedes Mal so, das wird so oft gebracht, wenn ein Face sich beschwert, ich finde es auch nicht mehr lustig und das wirkt, Gezwungen inzwischen. Puh, also damit habe ich jetzt eher, eher weniger Probleme. Das ist also. ein Detail, auf das man eingehen muss. Jedes Mal wird Shut Up gesagt, wenn irgendein Heal was sagt, was nervig sein soll. Was soll er denn sonst sagen? Ja, einfach entgegnen mit irgendwelchen Worten und nicht Hö, Shut Up.
1: Ja, aber komm on, also das finde ich jetzt irgendwie nicht so schlimm. Also, man ähm, muss sie auf den Kleinigkeiten rumtrampeln. Okay, ja, wenn ich das stört, dann wird es äh, die WWE in den nächsten Monaten, glaube ich, sehr, sehr schwer haben.
0: <lacht> Jeff Hardy will das auf jeden Fall ein für alle mal klären und dann gibt es noch ein paar Diskussionen hin und her. Im Endeffekt hängen beide Titel über dem Ring. Wie war das Segment, Björn? Also ich mag ja alle treue Leute, aber das war mir ein bisschen zu gewollt, wie das hier präsentiert
1: wurde. Shut up. Achso, nee, sorry. <lacht> ähm, ja, es war halt dieser, dieses typische Okay, wir müssen das jetzt noch mal irgendwie jeden auf die Nase binden, um was es hier eigentlich geht und wir erst erklären die Storyline nochmal in zwei Minuten in Kürze äh, im Ring, was prinzipiell okay ist, aber es ist natürlich sehr holzern und jeder ist da in seiner Rolle und ähm, naja, es geht so. Was mich viel mehr gestört hat, ist so die Sache... Jetzt wurde hier auch quasi mehrmals erwähnt, dass beide Gürtel hier nach oben gehangen werden. Das haben wir dann werden, das haben wir auch dann später dann auch im Ring gesehen. Plus zusätzlich, dass derjenige, der dann beide Gürtel abhängt, der Unified-Champion <lacht> ist, wie auch immer. Also, wo ich mir dann denke, denke: so, ähm, Tun wir jetzt damit offiziell eigentlich anerkennen, dass Sammy Zayn diesen IC-Gürtel nie verloren hat? Und gibt es aktuell zwei Champions?
0: Anscheinend, ja. Anscheinend hat man keinen Bock mehr auf Sami Zayn, dass er sich die ganze Zeit beschwert. Und jetzt tut man halt so, okay, komm, den Titel nehmen wir auch noch mit nach oben. Und dann gibt es danach halt nur noch einen von den beiden. Es ist interessant, ja. dass man auch beide Titel übrigens abhängen muss am Sonntag. So habe ich das jetzt verstanden.
1: Ja, ja, man muss beide Titel abhängen halt so. Und dann ist man der richtige IC-Champion. Was ja auch irgendwie heißt, quasi indirekt, wie Sie es gesagt haben, eigentlich heißen wir, dass Jeff Hardy gar nicht der richtige Champion ist, obwohl er ja so in den Geschichtbüchern drin steht. Und Sami Zayn ja eigentlich nur der böse hier ist, der behauptet hat, obwohl er sich den ganzen Sommer, wie die anderen beiden es sagen, sich ausgeruht hat, ähm, ja, einfach gesagt so, Nö, ich habe meinen Gürtel eigentlich ja nie verloren, also bin ich hier und bin auch gleichzeitig Champion und jetzt tut die WWE, ich meine, wenn sie einen Gürtel oben hingegangen hätten, okay, aber so tun sie ja irgendwie schon die Regentschaft von Sami Zayn irgendwie anerkennen, oder? So, damit hast
0: du ja jetzt die Story erklärt, die man uns die letzten Wochen erzählt hat. Wunderbar. Super, oder? <lacht> das ist ja eine Story.
1: Ja, und wie am besten könnte man das Match Scheiben indem
0: vielleicht einer schon die Titel abhängt oder indem man das Match einfach direkt bringt. Das in wären jetzt meine zwei
1: ja, ich würde auch sagen, einfach indem man das Match einfach direkt bringt und da wir ja am Wochenende ein Leitermatch haben, dann machen wir es hier einfach ohne Leitern, oder? Ist auch total spannend, oder? Ich meine, so hypt man doch Matches, oder?
0: Das ist auf jeden Fall eine crazy Idee. Also ich muss nochmal zu dem Segment sagen, so zu dem, was sie gesagt haben, dass es auch inhaltlich immer das Gleiche ist. Also das hat man jetzt jede Woche so gehört und auch dieses immer abwechselndes, ein bisschen Kindergarten, ich hab's verdient, nein, ich hab's verdient, nein, ich. Also das ganze Layout, so ein bisschen komisch. Du hast es angesprochen, Sammy Zayn hat dann so eine Leiter auf beide geworfen, will dann eigentlich aus dem Ring gehen, aber wir müssen auch noch über den anscheinend General Manager Adam Pierce sprechen. Der setzt nämlich statt dem angekündigten Singles-Match Hardy gegen Sami Zayn für heute einfach mal das Three-Way an. Und ich verstehe auch nicht, wie man so ein Match zwei Tage vor dem Pay-Per-View vorwegnehmen kann. Also damit geht einfach die Besonderheit eines Pay-Per-Views flöten. Und ich frage mich auch, warum will jemand, der Macht hat, wie jetzt Adam Pierce, dieses Match bringen? Weil ich meine, der müsste doch eigentlich wollen, okay alle sollen am Sonntag einschalten, alle sollen diesen Pay-Per-View schauen, um dieses Match zu sehen und das hilft es nicht, um zu hypen, sondern nimmt halt einfach was davon weg und das ist nicht Sinn einer Go-Home-Show.
1: Ja, aber er ist doch ein netter und guter und da ist dieser böse, böse ehemalige Taxifahrer, ja, der einfach einen Schiebschlag gemacht hat, indem er die Leiter umgeworfen hat äh, und damit ja Jeff Hardy und AJ Styles attackiert hat und dann muss es natürlich Konsequenzen geben. Hammer. Und dann setzen wir halt einfach dieses Match an, das ist das Einfachste, was man machen kann, dass man damit die Zuschauern schon was vorwegnimmt, was man ja eigentlich gerne am Wochenende sehen möchte. Und da braucht wir auch keiner kommen, hier, am Wochenende ist ja ein komplett anderes Match, weil es mit Leitern ist. Ja, natürlich werden die Leiter mit einbezogen werden, alles drum dran. Aber zeigt mir das Match doch nicht schon wieder vorher einfach hier. Das ist halt einfach Blödsinn. Ähm oh, guck mal, mein Wecker geht. Weil wir wollten ja eigentlich ein bisschen später aufnehmen. Ja, aber war. guck mal, der Björn ist schon wach. Das ist <lacht> ja, sie ist schon wach. Vorbildlich, ne? So wie es sein muss. Ähm, nee, also ich muss sagen, grundsätzlich, diese Fehde ist doch überhaupt nicht so, so verkehrt. Also ich meine... Da kommt halt der Böse hier wieder zurück und sagt, ich habe meinen Gürtel ja nie verloren, weil es ja eigentlich auch irgendwie, also indirekt so war, ja, und deswegen bin ich selber noch schlimm, damit kann ich alles leben, aber man hat das alles auf einer so flachen Ebene gehalten, Pff, naja, warten wir mal den Sonntag ab.
0: Also du willst mir sagen, Adam Pierce hat mal kurz vergessen, dass es sich auch um Marketing handelt, aber das kann ich nachvollziehen, also ich meine, ich bin ja auch kein Kopfmensch, sondern Gefühlsmensch und wenn er in dieser Situation emotional einfach diese Entscheidung getroffen hat, dann, wer bin ich, um das zu kritisieren, ja, würde ich wahrscheinlich genauso machen.
1: Korrekt, und die Leute im Thunderdome wollten es ja sehen, also die Bildschirme, die da zugejubelt haben. Ich habe den Schrei gehört, die haben sich alle gefreut.
0: Ja, kommen wir mal zum Match. Vorher hat Jeff Hardy AJ Styles den Twist of Fate verpasst. Und ich fand es schade direkt, dass man nach der Werbung das gar nicht mehr gemerkt hat. Also das war auch kein Teil der Match-Story, dass AJ Styles irgendwie Schaden genommen hat von diesem Move. Der war ganz fit, ganz normal, obwohl der Twist of Fate ja eigentlich einer der größten Moves von Jeff Hardy ist. Also ich glaube, das hätte man besser ausnutzen können für das Storytelling im
1: Match. Ja, hätte man mit sie machen können. Ich habe bis Match einfach nur mit einem Auge verfolgt. und habe gedacht, so, ich, das gucke ich mir am Sonntag dann nochmal an.
0: Ja, es gab so eine Phase, in der Jafar, die aufgedreht ist, dann von Sami Zayn aufs Seil geworfen wird. Alle drei liegen draußen am Boden. Whisper in the Wind gegen beide. Und diesen Move, ich weiß das noch ganz genau, also diesen Whisper in the Wind, ich glaube, ich habe den früher locker tausendmal auf meinem Trampolin nachgemacht. Also immer habe ich gegen so ein Stofftier gekämpft. Im Garten ein Trampolin gehabt, ein relativ großes und dann einfach wirklich tausendmal den Whisper in the Wind geübt.
1: Ja, die interessante Frage ist natürlich, wie ist das Niederlageverhältnis gegen den Stofftier?
0: Äh, sehr schlecht. Also ich, ich habe natürlich immer den, den Pin eingesteckt, weil ich ein, ein toller Worker bin und
1: einfach nicht egoistisch. Also warst du auch schon ein Jobber? Okay. Ja, schon früher Ach, naja. als du. Ja, aber ich habe ja, weil ich habe am Anfang gegen meine Stofftiere noch gewonnen halt so, deswegen war ich edel und naja, da wurden die immer besser und dann habe ich dann auch meistens verloren. Ich kann
0: mich aber generell noch an die Zeiten erinnern. Es gab immer diese Trampolinparks früher, wo man mit Freunden, da haben wir auch immer so Wrestling-Matches nachgestellt und sowas. Geile Zeit auf dem Trampolin.
1: Also meine Haupt-Wrestling-Move-Zeit habe ich auf dem Sprungbrett im äh, Schwimmbad verbracht. Und das muss auch sehr bescheuert ausgesehen hast, wenn, wenn du da irgendwie versuchst, irgendwelche Wrestling-Moves nachzumachen ins Wasser hinein. Halt so. Das möchte ich nicht wissen, wie das für Außen, die Außenstehenden da ausgesehen hat, aber man war halt jung und brauchte das Geld. Brauchte das
0: Geld. Das bomb würde bestimmt wehtun. Also ich gebe dir einen Zehner, wenn du vom Zehner eine Swantomb-Bomb
1: machst. Du kannst mir erstmal einen Tausender geben, damit ich überhaupt vom Zehner springe.
0: Okay. Ja, wir schauen nee, also. also ich
1: muss sagen, siebenhalb Meter bin ich einmal mein Leben runtergesprungen, das hat mir gereicht. Fünfer war immer noch cool, halt so. Siebenhalb mal bin ich auch nur runtergesprungen, weil ich eigentlich mir das mal angucken wollte und mir die Blößen nicht geben wollte, wieder runterzuklettern. Weißt du, das alles mache ich auch nie wieder in meinem Leben.
0: Ja, Höhenangst habe ich zum Beispiel gar nicht, deswegen feiere ich das eigentlich, von so einer Höhe zu springen. Aber ich überlege gerade, weil wir über Trampolinpark gesprochen haben, kann man da eigentlich noch in diesem Alter rein? Also ich weiß nicht, ob das ja natürlich, ja
1: natürlich. Es gibt da mittlerweile Riesen. Es gibt da mittlerweile fast in jeder großen Stadt irgendwelche Riesen-Trampolinhallen. Ähm, und da kannst du auch als Erwachsener rein und da gehen auch viele Erwachsene rein und sowas halt so. Das, aber dann das kann man die Kinder cool. ja wegfetzen und das. <lacht> also mache mach ich natürlich nicht, aber. Ja, es gibt ja auch da immer so eigene Bereiche und okay. sowas halt so. Also muss ja, muss ja nicht dahin gehen, wo die Kinder sind. Da habe ich Bock
0: drauf, wenn wir jetzt drüber sprechen. Dann gab es eine schöne Sequenz in diesem Match hier noch, in dem Triple Threat, als Zane Jeff Hardy mit einem Big Boot ausschaltet. Das gleiche gegen Styles, aber der hat noch so viel Kampfgeist in sich, dass er den Pele-Kick hinterher setzen kann. Phenomenal Form gegen Jeff Hardy geht durch. Zane wirft Styles aus dem Ring, holt sich dann clever den Sieg nach 12 Minuten und du hast das Match nicht ganz so verfolgt. Ich fand, es war sehr solide so, war ein bisschen schade um die Werbeunterbrechung, weil der Matchfluss dadurch geraubt wurde. Es war ganz gut, dass man versucht hat, viel zu dritt zu machen und nicht, dass einer halt die ganze Zeit ausgeschaltet ist und dass er so ein Singles-Match wird. Also das Layout nutzt man ja sonst ganz gerne in Triple Threats. So waren ein paar unterhaltsame Sequenzen dabei, fand ich.
1: Naja, es gab ja jetzt für mich keinen Grund, auch so unbedingt aggressiv hinzugucken und auf alles zu achten, denn es ging um nichts. Ich sehe das Match in drei Tagen nochmal mit einer besseren Situation, die mit Sicherheit. Morgen Nacht siehst du es übrigens nochmal, nicht in drei Tagen. Wir haben. Stimmt, das ist ja schon morgen. <lacht> Fuck. Ja, ich bin ja Ich rechne ja von Freitag auf Sonntag gerichtet, aber es sind auch keine drei Tage. Egal. Ähm, ja, äh, nee, also wir sehen das morgen Nacht nochmal. Mit Leitern dabei, da würden wir noch mehr Action dabei sein und dann geht es um was. Und dann geht es nämlich darum, wer der neue oder wer äh, IC-Champion bleibt. Und ähm, ja, dann habe ich keinen Grund gehabt, hier genauer hinzugucken. Das Finish habe ich mir natürlich schön, das schön genauer angeguckt, vor allem das, was danach passiert ist. Ja,
0: das darf natürlich auch nicht fehlen, wenn wir uns einen Aufbau für ein Ladder-Match bei der WWE anschauen, denn das passiert jedes Mal. AJ Styles fertigt beide ab, klettert auf die Leiter hängt beide Titel, nach unten zelebriert und ich glaube, ich, gab es doch schon mal, dass ein Lerner-Match bei WWE jetzt in letzter Zeit nicht so aufgebaut wurde, also Money in the Bank ist ja auch jedes Mal so, dass irgendjemand die Koffer abhängt, ist jetzt nicht schlecht oder so, aber muss man jetzt auch nicht jedes Mal bringen.
1: Ich glaube, ich würde mich weit, nicht weit aus dem Fenster lehnen, wenn ich sage, bei 98% Prozent wo, wo auf dieser Welt von solchen Matches, die aufgebaut werden, egal ob es WWEs oder irgendwelche Indie-Promotions oder irgendwelche anderen Promotions, wird es genau dieses Bild vorher geben.
0: Es wurde noch zurückgeblickt auf die Ereignisse zwischen Otis Tucker und Miss und Morrison. Kayla Braxton hat dann Heavy Machinery an ihrer Seite. Und Otis meint, er wird es nicht zulassen, dass irgendwelche Anwälte seinen Koffer klauen. Miss droht ihm, dass das Verfahren ihn zerstören wird, muckt dann ihn auch weiter mit Manny Rose und will Otis dazu bringen, ihn zu attackieren. Tucker stellt dann im Vertrag fest, dass Otis nur The Miss nicht angreifen darf, aber John Morrison schon. Und das lässt er sich natürlich nicht zweimal sagen. Grundkonzept dieser Story ist halt bescheuert. Deswegen fällt mir das extrem schwer, da irgendein Segment auch nur ansatzweise unterhaltsam zu finden. Ich bin froh, dass... Dieses Backstage-Ding das einzige bei der Show war.
1: Das ist nicht bescheuert. Das ist, also ist mal so eine schlechte Storyline würden sich noch niemals hier irgendwie bei Berlin Tag und Nacht einfallen lassen oder keine Ahnung, wie die ganzen Sendungen heißt, mitten im Leben oder so, ja. Zum Glück hast du ich mein, Besser nicht als Beispiel genannt, ja. Das ist ja auch ein anderes Show-Konzept. Ja. Ähm, Nee, also, das ist halt echt so dumm. Also, erstmal, um was geht es eigentlich genau in dieser Klage? Also, und mit welcher Rechtsgrundlage? Ich meine, bla, bla, bla. Ich meine, aber es muss ja zumindest irgendwie Sinn machen, weißt du so? Das ist ja halt. Aber das macht halt alles überhaupt gar keinen Sinn. Und Stopp mal kurz.
0: Wir haben doch bestimmt einen Anwalt, der uns zuhört. Bestimmt mehrere Anwälte, ja? Deswegen, schreibt bitte in die Kommentare, wie würdet ihr die Rechtsgrundlage von dieser Story erklären? Warum gibt es diesen. Ja, diese Klage etc. Also schreibt einfach gerne einen langen Kommentar. Ich erwähne den auch sofort in der nächsten SmackDown Review.
1: Ja, vor allem wurde uns nicht irgendwie letzte Woche erzählt, quasi dadurch, dass die Retribution Verträge unterschrieben haben, dass sie ja jetzt quasi backstage jeden attackieren dürfen und alles drum machen dürfen und jeden auf die Fresse hauen dürfen. Weil jetzt haben sie ja Verträge quasi, ja. Die, die wir haben ja auch Verträge und es kommt ein bisschen mit einer Klage an oder droht mit einer Klage. Aber da muss er ja quasi gegen den Vertrag der WWE verstoßen, weil laut denen dürfte ja eigentlich Otis einfach jeden jetzt verprügeln, weil er ja Vertragswissler ist, oder?
0: Ja, generell. Ich meine, dass Leute verprügelt werden, sieht man bei jeder Show zehnmal. Deswegen, ich verstehe überhaupt nicht, warum das jetzt hier so eine, so eine krasse Ausnahme ist. Also das, naja. das ist halt das Grundprinzip.
1: Naja, Tucker hat ja wenigstens ein bisschen den Vertrag auch gelesen oder die Klage gelesen oder was auch immer äh, das war und hat ja dann festgestellt... Naja, dass Morrison es ja nicht geschützt ist. Und ich glaube, Otis hat keine Rose für Morrison
0: gehabt, oder? Das stimmt. Ich frage mich immer noch, warum man sich überhaupt die Mühe gibt. Ich kann mir echt vorstellen, dass Miss und Morrison es halt nach ein paar Wochen hinbekommen. Oder es entsteht ein Match um den Koffer. Das kann natürlich auch Es entsteht auch sein. ein Match
1: um den Koffer, natürlich halt so. Aber es macht auch gar keinen Sinn, weil wahrscheinlich Otis irgendwann Angst hat, irgendwie dann nicht verklagt werden möchte. Und dann lässt er sich auf einen Ko äh, Vertrag ein, wo es dann halt um ein Match gibt, halt um den Koffer und so weiter. Das ist total bescheuert halt. Also. Dabei sieht halt auch Otis wieder aus wie der letzte Honk. also ich meine eigentlich sehen alle aus wie Honks dort, ja. Aber das ist, naja, also da hätte man sich auch erst echt Intelligenteres einfallen lassen können als sowas sinnloses. Von wenn das wenigstens noch Sinn machen würde mit dieser Klage oder so halt, aber es wird uns ja auch nicht so verkauft, dass es Sinn machen würde.
0: Ja, alle sind Honks, Fasst das eigentlich ganz gut zusammen? Ich glaube, wir sind uns einig, dass alle beteiligten Leute niemals zum World Champion gerade mit diesem Programm aufgebaut werden.
1: <lacht> so kann man das. Ja, auch aber einer, aber. Entweder Otis... Ja, oder einer so muss es werden, werden, das ist ja das Traurige. Wird, ...wird diesen Vertrag einlesen dürfen und hat damit eine sehr, also den Money-Band-Vertrag einlesen dürfen und damit eine sehr, sehr große Chance, World Champion zu werden. Und das darf man sich in der aktuellen Situation nicht ausmalen. Also was da für zwei Charaktere gerade aufeinandertreffen, die eventuell im halben Jahr World Champion sein sollen.
0: Wir haben einen Frauen-World Champion bei SmackDown, und zwar Bailey, die setzt sich nach ihrer Attacke gegen Sasha Banks wieder auf einen Stuhl. Dieses Mal auf der Stage ist ein cooles Gimmick, dass der Stuhl weiterhin so präsent bleibt in der Storyline und Bailey meint dann, sie hat gar keine Zeit mehr, um sich die, ja, um, sich um Sasha Banks zu kümmern. Diese nutzlose Sasha, sie hat genug andere Arbeit vor sich, das Championship-Match am Sonntag gegen Nikki Cross und Nikki hat ja gesagt, dieses Mal ist das Match anders, weil Sasha nicht mehr in Baileys Ecke steht, aber rate mal, wer dafür gesorgt hat, dass das nicht der Fall ist. Sie selber, richtig. Und Bailey wird sie trotzdem easy besiegen und sich als nächstes um Sasha Banks kümmern.
1: Ja, Punkt, Komma. Äh, keine Frage. Hat es jetzt keinen Schritt ein bisschen weitergebracht. Ja, äh, das Match hyped mich trotzdem nicht. Niki Cross ist hier einfach nur einfach eine blöde Übergangsregel, die hier auch wieder auf die Klappe kriegen wird. Puh, ja, ich meine, die Promo war okay, aber äh, naja, Fortschritt war das jetzt nicht, oder?
0: Ja, von der Art und Weise, wie sie sie rübergebracht hat, war das auf jeden Fall in Ordnung. Aber ich finde auch mit dieser Promo hat man uns gezeigt, wie nebensächlich das Match am Sonntag ist. Also es hat dem Match eher noch geschadet, würde ich behaupten, weil sie ja gesagt hat, ja, ich kümmere mich ganz kurz um Nicky Cross und dann geht es wieder um das richtige Programm. Ist ein gutes Statement von Bailey, ist kurz und bündig, aber sind wir ehrlich, dem Match am Sonntag kannst du wahrscheinlich auch leider keine Bedeutung mehr zuschreiben. Deswegen, ayo, ah, nehmen wir so hin. War Filler, also hat wirklich nichts weiter erzählt oder so. Hat verwaltet. Ja, aber das,
1: was vielleicht am Sonntag passieren kann, können wir ja dann in der Preview gerne sprechen. Richtig. Gute Werbung, Björn. Ja, natürlich, ich weiß doch, ich kenne doch meinen Job. <lacht> Steht im Vertrag, ich muss das dreimal, dreimal teasen pro Show. Shinsuke
0: Nakamura gegen Grand Metal League, die wollen auch ein bisschen Werbung machen für ihr Tag Team -Titel Match am Sonntag. Aber da sage ich auch wieder, man kann sich nichts anderes einfallen lassen, als irgendwelche Matchpaarungen zwischen den Teams zu bringen. Wenn ich jetzt wieder Punkt sag, bist du sauer, oder? Nö. Okay, Punkt. Ja, das ist berechtigt hier. Das Match ging vier <lacht> Minuten. Es gab Kicks in der Ecke von Nakamura, die ganz schön waren. Arrogant, hart. Dann so ein Kinshasa gegen den Hinterkopf. Einer vorne rum. Und zack, Nakamura pint Grand Meta League. Das Match an sich war für die Zeit voll in Ordnung, fand ich. Aber ist halt bookingtechnisch problematisch, weil die Lucha House Party schon wieder verliert. Und sie sind eigentlich die Challenger am Sonntag. Man mag es das kaum glauben.
1: Das ist das Lustige. Sie haben, glaube ich, die letzte Woche nur auf die
0: Klappe gekriegt sind trotzdem die Challenger. Ähm Kalisto hat einmal gewonnen gegen Cesaro vor ein paar Wochen wegen den Street Profits.
1: Oh, geil, Hype. Das habe ich ganz vergessen. Ja, gut, das ist ja gut aufgebaut. Ähm, naja, das ist ja eigentlich auch nur ein Match, was als Übergang gilt und also Übergang für die Champions sein wird. Und eigentlich ja die Storyline, auf die drei Jungs gelegt wird ähm, und auf dem, ja was da passieren wird. Genau, weil nach dem Match
0: wird Lince Dorado von den Champions abgefertigt, Kalisto hält sich aber bedeckt, greift nicht ein und daraufhin ist Dorado halt sauer, schubst ihn auf die Matte und er verlässt dann mit League gemeinsam den Ring ohne Kalisto. Das ist immerhin eine Story, die man hier versucht weiterzuentwickeln. Also ich bin auch gespannt, wer sich am Ende vom anderen ablöst, weil ich immer noch glaube, Kalisto wird eher derjenige sein, der den Schlussstrich zieht. Auch wenn es jetzt hier so aussieht, okay, die anderen werden es durchziehen.
1: Naja, das werden wir wahrscheinlich, ich tippe mal am äh, Sonntagnacht dann sehen und ähm, am ja. meisten kann man wahrscheinlich darauf gespannt sein, wer denn überhaupt von den, von den drei, denn überhaupt antritt um die Titel, denn es dürfen ja nur zwei antreten. Nein, es ist doch ein 2-on-3-Handicap-Match, oder? Echt? Okay, dann habe
0: ich nichts gesagt. Aber ich habe gedacht, das, das wäre ein normales tag team -Match. okay. Da haben wir auf jeden Fall schon drüber gesprochen, dass ich mich gefragt habe, warum, aber warte, ich gucke jetzt ganz kurz mal nach
1: of Champions. Ich habe die Matchkarte sogar offen. Moment, äh, da. Muss das ja stehen. Äh, da steht einfach nur um die WWE Spectre Championship. Take the Match for the WWE
0: Championship. Okay. Ah, stimmt. Jetzt sehe ich hier auch. Sasauro und Shinsuke Nakamura gegen Lucha House Party, Kaliso Grand Metal League. Ich habe mich doch recht gehabt. Ja, aber da steht. Also da steht. and Or. Lindsay Dorado. Also, das heißt, sie wissen es wahrscheinlich selber noch nicht.
1: Ja, gut. Dann, dann wissen wir ja auch, warum wir es nicht wissen. Okay. Ich hey, man ja. Wir hatten aber auch keine Zeit gehabt, den letzten Wochen um das aufzubauen. Also von
0: daher. Äh. <lacht> das sagt eigentlich schon alles über dieses Match im Vorfeld aus. So kommen wir zu Jay Uso. Der klopft backstage vergeblich an die Tür von Roman Reigns und es wird dann ein Videopaket zur Geschichte von Jay und Reigns ausgestrahlt. Arthur, Seeker und Rakishi melden sich zu Wort, erzählen davon, wie Reigns und Jay zusammen aufgewachsen sind. Jimmy Uso sagt auch ein paar Worte, dass sie früher schon gekämpft hätten und früher schon zeigen wollten, wer ist der Bessere. Reigns hat sich damals schon als der Überlegene gefühlt, er war für was Großes bestimmt. Jay auf der anderen Seite hat es sich Schritt für Schritt erarbeitet. Es geht am Sonntag auch um die Frage, wer wird der Häuptling des Stammes sozusagen.
1: Und das hat die Story doch sehr schön zusammengefasst. Das Video war wieder überragend. Also, ähm, das kannst du halt eins zu eins am Sonntag so wieder so senden, halt so, um die Storyline zu erzählen, um, um, zu, ze äh, um zu zeigen, wie privat es sie eigentlich ist. Und das wertet das Match unglaublich auf. Bin ich absolut äh, bei dir und gefällt mir auch richtig, richtig gut. Ich habe ein anderes Problem mit dem Match, aber ansonsten muss ich sagen, wie man das hier aufbaut, was man uns erzählt, ähm, richtig, richtig gut.
0: Ja, man hat einfach auch die unterschiedlichen Wege gesehen, die beide gegangen sind. Die Parallelen, die man auch zu früher dadurch ziehen kann. Der Grund, warum das Match so wichtig ist für die Position in der Familie. Also, das Video war klasse. Ich hoffe auch, dass ich hab man. habe nur
1: eine Frage an dich. Bei dem Video war ja eine football -Szene zu sehen. Von ja. Roman Reigns. Ich habe die football -Szene nicht ganz verstanden, weil da sah doch Reigns gar nicht gut aus in dieser Szene, oder? Ich glaube, Reigns,
0: ich habe jetzt nicht 100% auf die Szene geachtet, aber ich bin mir relativ sicher, dass Reigns halt Pass-Rusher war. Okay, mit dem Begriff wirst du jetzt nichts anfangen. Aber in der Defense halt dafür da war, um den Quarterback nach unten zu tackeln. Das nennt man Sack. Und er das geschafft hat in diesem Moment.
1: Achso, ich habe gedacht, hab gedacht, er wäre derjenige gewesen, der den Ball hat. Also nein, nein, nein der er war, er war so, der, der Verteidiger ah. sozusagen, der den Quarterback so, okay. nach unten hat. Ah, okay, dann alles gut. Ich habe erst nur gedacht, immer so, hey, Moment, der sieht doch gar nicht gut aus in der Szene, aber dann habe ich die einfach nur verwechselt. Ich bin aber auch kein Football-Fan. Ja, jetzt habe ich es dir ein bisschen erklärt. Ja. Hätte denn Roman Reigns aktuell in der Football, wenn der jetzt einfach wieder Football machen würde, hätte er eine Chance, irgendwas da zu reisen?
0: Einfach so, ohne dass er trainiert ja. vorher. Mo nee, natürlich
1: darf er schon ein bisschen jetzt ein halbes Jahr erstmal mal trainieren und dann wieder zurückkommen. Äh, war der denn gut? Also,
0: ich, ich weiß es nicht. Ich glaube, Roman Reigns hatte jetzt keine krasse Footballkarriere. Und ich habe da, als er noch Footballspieler war, war ich ja auch noch gar kein football -Fan. Ich bin ja noch ein junger junger Typ, ne?
1: Ja, ich habe gedacht, du hättest dich mal, weil du Football-Fan, Wrestling-Fan, ich, mein, Football Wrestling ich habe da hättest du jetzt im Nachhinein immer alle Matches von. Ja, denen, alle alle Spiele guckst. jemals. Alle Spiele nachgeguckt, normalerweise. Aber
0: nein, ich meine, dieser Sport ist halt mental und taktisch auch, da hängt so viel mit zusammen. Natürlich, natürlich ist er ein Athlet, also das, das würde er hinbekommen, aber ohne das ganze Training jahrelang, ohne die Vorbereitung darauf daraufhin, würde, würde er niemals in der NFL ein hohes Niveau abliefern, sage ich dir. Okay. Also Roman Reigns wäre nicht der Footballspieler, auf keinen Fall, der er jetzt als Wrestler ist. Okay. <lacht> so, Jey Uso hält dann auch noch eine Promo im Ring, während Roman Reigns und Paul Heyman sich das Backstage ganz gediegen auf der Couch anschauen. Und zwar hat Jey Uso Fragen an seinen Cousin Roman Reigns bezüglich letzter Woche. Der Blick, den Reigns ihm zugeworfen hat. Und da habe ich direkt an dich gedacht, Björn, weil Jey Uso hat das tatsächlich mitbekommen. Du hast ja letzte Woche noch gesagt, hoffentlich schaut er sich im Nachhinein SmackDown an. Also man hat diese zwischenmenschlichen Dinge nicht ignoriert. Sehr schöne Ebene.
1: Ja, vor allem zeigt nicht mal einer, dass, dass es auch besser gibt, die so clever sind, dass sie sich dann sich mal angucken. Ähm, nee, fand ich auch sehr, sehr gut gelöst, auch äh, ja, diese Situation. Die jeder, der einen großen Bruder hat, der kennt das wahrscheinlich. Weißt du, so, ich habe früher auch meinen großen Bruder etwas genervt und so, ich muss jetzt mit dir reden. Und er so immer, wir reden zusammen, wenn ich, wenn ich dazu Zeit habe. Also nach dem Motto, weißt du? <lacht> und ähm, ja, die Arscherrolle hat ja quasi, die Arscherrolle des großen Bruders hat er hier oben Wains perfekt eingenommen und ähm, hat mir gut gefallen.
0: Ja, das stimmt, Reigns hat nämlich gar nicht darauf geantwortet und Jay ist dann so ein bisschen wütend geworden, also zum ersten Mal eigentlich in der Storyline, weil er halt ein Problem damit hat, wie Reigns sich verhält und Heyman sagt dann, ja, Jay, Reigns wird später darauf antworten, dann, wenn er halt möchte, wie du schon gesagt hast und nicht andersrum. Heyman hatte eine rote Handyhülle, das hätte ich nicht erwartet. Also die Farbe ist... <lacht> okay. Das du hast wird, aber auch auf viele
1: Details diesmal geachtet. Ja,
0: oder? das muss man doch auch einfach. Das ist doch manchmal das Schöne. Und der hat auch, ich weiß nicht, das Bild war glaube ich mit seinen, ich weiß nicht, ob dies die Töchter waren. Auf jeden Fall zwei, zwei Damen. Die Uhrzeit hat gestimmt. Also es war nicht pre-taped, sagen wir es mal so. Oder man hat es halt clever
1: gemacht, ich weiß es nicht. Aber die rote
0: Handyhülle, die hat mich gestört. Warum hat Paul Heyman dann keine schwarze Handyhülle?
1: Das kann ich dir leider nicht sagen, weil Paul Hammond halt vielleicht modisch etwas anders drauf ist als wir. Ähm, hast du dir im Nachhinein nochmal die Szene von Retribution angeguckt, der sein Handy verloren hatte? Der hat auf jeden Fall das schwarze Handy gehabt.
0: Dann passt es wenigstens zum Charakter.
1: Dann passt es wenigstens zum Charakter. <lacht> ja, aber dass die Ursache gestimmt hat, also ich meine, darauf habe ich jetzt nicht geachtet. Das ist doch schon mal schön, weil meistens kennt man das ja so aus solchen Szenen, auf, wo dann Leute telefonieren, wo du halt dann ganz klar siehst, okay, das Telefon ist gar nicht. Ja, und, genau, das ist einfach so also, Ähm... Das war das hier wahrscheinlich eher Zufall, dass es dann auch mal funktioniert hat, aber ist ja schön, dass du auf solche Details geachtet hast.
0: Ja, und ich habe gar keine Hülle an meinem Handy. Habe ich auch noch nie gehabt. Also ich lebe ganz gefährlich, Risiko. Aber mein Handy ist, glaube ich, auch noch nie kaputt gegangen, obwohl das auch schon auf Steinboden gefallen ist.
1: Ich habe schon eine relativ dünne Gummihülle dabei, halt mit so. Welche Farbe? Ja, so schwarz. Ja, das passt auch irgendwie. Schwarz. Ähm, ja, und ich habe jetzt mein Handy ja auch schon, weil glaub ich glaube, drei Jahre oder so, keine Ahnung, wann das s rausgekommen ist. Und sieht immer noch aus wie neu.
0: Ja, also auf jeden Fall Jay Uso Roman Reigns. es hieß. dann
1: vorne nicht geschützt ist. Also, es ist nur von hinten eine kleine Hülle. Ne? Die meisten haben. Also, Aufklapphüllen so kann ich nicht leiden. Wir müssen die Zeit irgendwie bringen. Bei Smackdown ist nichts passiert. Also, Aufklapphüllen gehen gar nicht. Ne? Also, jeder eine Aufklapphülle hat immer. Was ist los bei euch im Leben, ey?
0: Was ist eure Lieblings-Handyhülle? Schreibt es in die Kommentare. Aber ich muss sagen, Jay Uso Roman Reigns, also generell, was man hier bei Smackdown gemacht hat, wir kommen ja noch zum Endsegment, äh, absolutes Highlight. Aber auch diese langsame Entwicklung dahin auch während dieser Show, es ist ein roter Faden, Jay Uso, der jetzt langsam angefangen hat zu realisieren, was Reigns eigentliche Intention ist und dadurch seine Gefühlslage geändert hat, das baut alles auf später auf. King Corbin und Matt Riddle. Ich hätte schon fast vergessen, dass sie ein Programm hatten. Die hatten ein Match bei Payback, Riddle hat das damals gewonnen, Corbin hat ihn danach attackiert und das ist ein paar Wochen her, ich weiß gar nicht, seitdem hat das doch beide nicht mehr gejuckt, oder? Warum geht denn das jetzt einfach weiter? So im Sinne nee. von, oh, ach ja, da war ja was, ne?
1: Beide hat es nicht geguckt, kann man so nicht sagen. Das Problem ist halt, dass King Corbin halt jede Woche halt irgendwie von, von, von Reigns oder so auf die Fresse bekommen hat. Ähm Und äh ja, Matt Riddle war einfach nicht mehr da. Der hat einfach mal Urlaub gemacht. Keine Ahnung. Und ja, urplötzlich ja fällt den beiden ein so, oh, wir haben ja da noch eine intensive Fehde miteinander. Und guck mal hier, die Bilder vom letzten Pay-Per-View, was danach noch passiert ist. Also müssen wir einfach damit mal wieder weitermachen. Und ich habe auch gedacht, okay, was soll das jetzt? Äh, naja, dann soll halt mein Riddle nochmal bei Corbin abfertigen, aber ich wurde ja alles Besseren belehrt.
0: Pustekuchen, also das Match bei Payback fand ich damals sehr langweilig. Ich war gespannt, ob das hier ein bisschen besser wird. Corbin hat eine gewisse Zeit dominiert. Riddle, Riddle, Riddle kämpft sich <lacht> mit seinen Trademark-Moves zurück und dann kontern sie jeweils ihre Signature aus. Floating Bro wird mit den Knien abgefangen. End of Days und damit siegt King Corbin nach zwölf Minuten. Riddle meint nach dem Match, das wird ihn nicht von seiner Mission abbringen.
1: Super, ist toll, dass es nicht von seiner Mission abbringen wird, aber du verlierst halt immer mehr an Interesse bei dem breiten Publikum. Das ist das große Problem. Was haben wir jetzt hier wieder? Was hat der Sieg jetzt bei, bei, beim pay per für Matt Riddle auch irgendwie gebracht? Nix, jetzt haben wir hier ein perfektes 50-50-Booking. Ja, dankeschön.
0: Ja, einzig positiver Punkt für mich, das Match war auf jeden Fall besser als bei Payback. War solide, konnte man sich anschauen.
1: Ich kann mich an das Payback-Match gar nicht mehr erinnern, von daher
0: kann ich das nicht vergleichen. Ja, es hatte halt kompetitive letzten Minuten so, ganz gutes Contra-Wrestling drin. Ich finde es schade, dass wir das nicht beim pay gesehen haben, aber zum Booking. Ich meine generell, Matt Riddle hatte ja letzte Woche diese komische Bro-Vignette, über die wir uns schon beschwert haben. Jetzt anscheinend das Programm mit Corbin wieder, die Niederlage. Also er ist schon wieder das perfekte Beispiel dafür, dass niemand, der von NXT hochkommt, zum Star gemacht wird. Und ich glaube, Vince McMahon
1: interessiert sich auch nicht für NXT so. Riddle wirkt ja, auch halt die Promo danach halt, weißt du, von wegen ja, weißt du, verlieren eine Scheiße halt so, weißt du. Aber ich mach so lange weiter, wuh, bis hier es merkt, dann so ein Bro Show geworden ist. Alter, das ist halt einfach. Hey, damit baust du doch keinen Star auf.
0: Ja, nur noch 15. Er wirkt wirklich wie ein unbedeutender Wrestler im Roster und das ist traurig, weil er
1: alles andere als das ist. Das ist korrekt, ja. Zumindest. Die Leute, die ihn vielleicht auch von früher kennen, wissen, dass es andere Sachen möglich werden. Ich glaube, die Leute, die jetzt Matt Riddle einfach nur kennengelernt haben, seitdem er Mainwaster ist, würden einfach nur sagen, pf, warum ist er ein ziemlich langweiliger Kerl? Was wollte er jetzt mit dem?
0: Wir hatten dann noch eine mysteriöse Vignette. Okay, sind wir ehrlich, es ist Carmella. <lacht> Ach echt? Das ist mir doch auch aufgefallen. Es ist Carmella. Jetzt weiß ich es
1: wahrscheinlich 100%. Okay. Die einzig spannende Frage halt nach dieser Vignette, die ich mir halt stelle wird sie eh mehr Zeit bekommen als Emmalina. Weil das ist doch eigentlich genau eins, als was wir bei Emmalina gesehen haben, oder? Wochenlange Videos, wie sich jemand fertig macht und sich zurückmeldet und <lacht> also von also quasi von einem, einem Wechsel spricht halt so und ich, das soll ja wahrscheinlich von Kamella hier ja auch dargestellt werden. Und dann kommt sie wahrscheinlich mal raus, dreht sich in den Kreis, geht wieder zurück und dann war es das, oder?
0: Ja, sie hatte auf jeden Fall viel Schmuck und Schminke am Start. Auf dem Spiegel wird dann auch noch mit dem Lippenstift geschrieben, dass sie untouchable ist. Und ich frage mich auch, ob das vielleicht so ein Gimmick wird, wo sie ihre Gegnerin nach Niederlagen mit
1: Lippenstift bemalt. Boah, geil! Das stelle ich mir richtig cool vor. Ähm, ja, vor allem ist das ja auch voll der Gimmickwechsel, oder? Ich meine, sie war ja vorher total das Mauerblümchen und so und war ja nicht, ja, gar nicht. Und, äh, fertig gemacht oder so halt. Sie war ja halt immer so das kleine Bauernmädchen und so und jetzt kommt sie zurück und ist auch immer die absolute Lady. Und, äh,
0: sie war auch voll nee. introvertiert, also gar nicht extrovertiert, äh, gar nicht irgendwie. Ja. <lacht> ja, doch.
1: Naja, ich bin mal gespannt. Also.
0: Vielleicht gibt es aber auch einen Plot-Twist und da jeder weiß, es ist Carmella, wollen Sie uns jetzt irgendwie überraschen?
1: Achso, und am Ende kommt ein... Emmalina. Am Ende kommt eine rothaarige äh, dicke Frau heraus.
0: So keine rothaarige Frau ist Alexa Bliss. Die ist nämlich blond und die hat in den letzten Wochen ihre verrückte Seite entdeckt. Wollen wir mal Machst schauen. du
1: lieber rot oder blond?
0: Äh, blond würde ich sagen. Aber ich habe echt bei bei Hafer oder so gar keinen Typ. Also ich ist alles möglich. Ich denke auch jedes Mal, dass es eigentlich eher blond ist, aber dann werde ich eines Besseren bewiesen und im Endeffekt es können auch rothaarige Frauen mich absolut beeindrucken. Also Haarfarbe ist mir eigentlich echt egal.
1: Also ich, es ist ja auch für mich nie ein Ausschlusskriterium und ähm, ich habe quasi auch schon alles durch in meinem Leben, also das, das nicht, aber ein paar rothaarigen Frauen werde ich schon schwach.
0: Interessant. So viele gibt es ja gar
1: nicht auf der Welt. So viele gibt es gar nicht. Also, also, also doch, Also gibt schon genug. Ja,
0: mehr. das auf jeden Fall, aber wenn man das jetzt mal vergleicht. Also es gibt auch das nur ist, eine Alexa Bliss gibt, auf der Welt. Aber es
1: gibt, auch nicht, es gibt auch nicht so viele echte Blondinen auf dieser Welt.
0: Wollen wir mal schauen, was Lacey Evans und Alexa Bliss uns hier geboten haben. Es gab ja letzte Woche schon Sister Abigail von Alexa Bliss gegen Lacey Evans. Und das war jetzt hier erstmal ein normales Wrestling-Match, war auch insgesamt von der Matchqualität nicht erwähnenswert. Also das ging neun Minuten hätte man eigentlich auch in drei Minuten erzählen können, weil es nicht um das Match ging und alles, was vor dem Finish passierte, eigentlich eher langweilig war.
1: Das ist korrekt, denn zwischenzeitlich kam wieder Retribution und hat am Licht gedreht. Ach nee, war doch nicht Retribution, ne? Ja, das, das ist ja interessant, oh, Sorry, die sind ja bei War oh, vergessen, sorry.
0: Das Interessante bleibt die Verbindung zwischen The Fiend und Alexa Bliss, weil während des Matches hört man mehrfach die Lache von The Fiend, am Ende wird das Licht der Halle rot, aber keine Sorge, wir haben jetzt keine äh, Strip-Show oder so von Alexa Bliss bekommen. <lacht> das Theme von The Fiend ertönt nämlich, und dann wird Alexa Bliss wieder in Trance versetzt, rastet komplett aus, und dadurch wird sie disqualifiziert, auch mal wirklich, weil der Referee bis 5 zählt, also es ist nicht komplett sinnlos, und außerhalb des Rings, wie letzte Woche dann nochmal, Sister Abigail.
1: Das ist korrekt, ja, aber letzte Woche habe ich ja noch gedacht, dass das trigger -Wort ist halt The Fiend, wenn das jemand sagt, dann bumm, weißt du, hypnosemäßig geht's ab, ähm, Scheint ja nicht nur das trigger wurzel -Fiend zu sein, es scheint ja auch das Team schon zu reichen oder was auch immer. Prinzipiell ist das gut gespielt und ich bin auch interessiert, wie man das später auflöst, denn ich bin gespannt, ob die WWE das selber schon weiß. Das Einzige, was ich halt sehr merkwürdig finde, ist, wenn halt die Fiend-Stimme erscheint und so einem weiblichen Charakter sagt Let me in, dann muss ich schon ein bisschen schmunzeln und denke mir so Uh, das könnte aber schon sehr zweideutig sein.
0: Ist mir zu viel zweideutiges Zeug hier gerade in der
1: Review. Echt? Okay, naja, eigentlich, ist der, eigentlich ist es mir nicht der zu viel. hat gesagt, nicht ich, also was soll ich denn machen? Eigentlich ist es mir ich, nicht zu viel, ich bin auch so Ich meine, mein, Hast du den Spruch schon mal bei der Frau versucht? Nee, habe ich ihn?
0: nicht. <lacht> habe ich tatsächlich nicht. Aber ey, ey zweideutig, da bin ich immer am Start, irgendwie deswegen, ist mir nicht zu viel. Können wir gerne weitermachen. <lacht> Aber du hast es gesagt, dieses Let Me In und man sieht viel noch auf dem Titantron. Alexa Bliss, ich finde auch, sie spielt das halt richtig gut. Also ihr Gesichtsausdruck war auch schon wieder Bombe hier. Auch die Haare, die so zerzaust waren. Vom Look her ist das richtig gelungen, umgesetzt. Was ich auch sehr cool fand, ist, dass man Reigns zum Ring kommen lassen hat, während sie die Halle verlässt. Also Alexa Bliss startet dann auf den Universal Title, Reigns und Heyman haben das gar nicht gesehen. Das zeigt einfach auf einer Meta-Ebene, dass The Fiend diesen Titel nicht vergessen hat. Und ich bin auch gespannt, wie er Alexa Bliss vielleicht dafür nutzt, um da wieder ranzukommen. Also die Details, Björn, das haben wir ja in der Review jetzt heute schon. Ich, ich achte da heute drauf.
1: Ich muss auch dir ein Kompliment machen. Ja, ich habe natürlich gesehen, dass Alexa da noch vorbeigegangen ist, als Reigns rauskam. Das macht man ja in letzter Zeit so ein bisschen öfters mal halt so das der eine noch rausgeht, während der nächste Endpits quasi schon kommt. Und ich hatte mir gar nicht so viel Gedanken gemacht, aber jetzt hast du natürlich absolut richtig, macht natürlich Sinn da, weil Baines natürlich das Ding geklaut hat, was Sephine für eine Woche halten durfte. Es ist auf jeden Fall gut, schon mal ein nächstes Programm, um den Titel
0: anzudeuten, bevor das andere überhaupt vorbei ist. Also auf so Dinge kann man easy zurückgreifen.
1: Das ist korrekt. Ich habe da gar nicht so mal nachgedacht, aber du hast du schon recht. Dass es also wenn sie das bewusst gemacht haben, dann Kompliment. <lacht>
0: Okay, kommen wir zum aktuellen Programm in Universal Title, weil wir hatten noch das Endsegment. Und ich habe es schon angedeutet, während dieser Review, das war das absolute Highlight. Roman Reigns ist Jay Uso noch eine Antwort schuldig, bevor Heyman aber irgendwas sagen kann, fängt Jay Uso ihn ab. Und das ist schon mal direkt gut gewesen, weil er wollte die ganze Zeit eine Antwort, warum soll er jetzt Backstage warten? Das ist halt realistisch, dass er sich denkt, komm, ich komme direkt raus. Das ist richtig, ja. Reigns erzählt dann seine Seite der Geschichte, er würde Jay Uso den Titel geben, aber der wüsste gar nicht, was der damit tun soll. Also er meint dann auch zu ihm, du verstehst gar nicht, was für eine Verantwortung und Druck dahinter steht. Du könntest nicht das Gesicht der Company sein. Ist aber auch nicht deine Schuld. Du bist Zwilling, du warst nie eigenständig, du bist Teil eines der besten Tag-Teams der Generation. Die ganze Familie ist deswegen stolz auf dich, aber im Endeffekt hängt die Familie von mir ab, von meiner Stellung. Ich bin es, nicht du, du wirst es niemals sein. Und Jey Uso überlegt erstmal. So hat wirklich den Gesichtsausdruck, wo er sich denkt: Ist das wirklich so? Aber dann geht so ein Schalter in seinem Kopf um, sagen wir es mal so, oder jemand drückt den Schalter und er fragt dann Roman Reigns: Was wäre, wenn du nicht recht hast? So warum soll ich nicht in deiner Position stehen? Es war schon immer so, dass du der Hauptfokus warst: Mr. WrestleMania, Mr. Main Event. Wenn sie mich sehen, fragen sie sich nur: Wer bist du von den Zwillingen? Und nach Sonntag werden sie es aber genau wissen, ich werde neuer Universal Champion. Und Björn, ohne Spaß, ich hatte Gänsehaut bei dieser Promo. Was eine fucking Promo von Jay Uso.
1: Ja, auch von Roman Reigns, also der war ja auch dabei, ja. Ähm, nee, wirklich bären, Bären stark, weil wir haben halt diese Familiengeschichte äh, dabei. Wir haben halt Reigns, der immer über die beiden gestanden hat und... Jay, der jetzt darum kämpft, ähm, auf Gleichstufe zu kommen und dann auch vielleicht die Familie ernähren zu dürfen, halt so, ja. Ähm, nee, das ist einfach wirklich, wirklich bärenstark. Schade halt nur darum, dass es halt so, ja, schnell kam. Jay Usen nicht so hundertprozentig, also den 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 Aufbau hatte, den man sich vielleicht hätte vorher wünschen können, weil es ja alles sehr spontan, sag ich mal, auch kam mit der Verletzung seines Bruders und alles, ähm. Und dass, 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 dass hier nicht die Intensität für mich drin ist, weil ich nicht glaube, dass halt J.U. was irgendwie eine Chance ähm, am Sonntag hat, ja. Aber sonst ist die ganze Story, alles, was man uns jetzt die letzten drei, vier Wochen erzählt hat, pf, man hätte es nicht besser machen können. Man hätte es wirklich nicht besser machen können. Die Videos dazu sind bärenstark, die Promos sind bärenstark, das hier war bärenstark, auch dass man das schön langsam noch aufgebaut hat und nicht schon, ja, nachdem J.U. so sich im Fälle Vorwärts durchgesetzt hat und dann direkt gesagt hat, okay, jetzt, wir mögen uns nicht mehr und wir werden gegeneinander kämpfen, sondern dass man noch erzählt hat, so, hey, das ist eine Familie, die kämpfen zusammen und jetzt gab es halt den Plot Twist und ähm, mega gut.
0: Also klar, weiß man, Roman Reigns wird das für sich entscheiden, aber ich finde, durch dieses Endsegment hast du nochmal so viel mehr in diese Story integriert, dass ich nochmal viel mehr investiert bin und dass ich auch gar nicht vorher denke, okay, da fehlt das gewisse Etwas oder Jey Uso ist nicht glaubwürdig oder sonst irgendwas, vielleicht vergesse ich dann in diesem Match auch einfach mal, dass Roman Reigns das ganze Ding gewinnt, also das schafft man durch so Storytelling einfach, ich finde immer noch in dieser Jey Uso Promo, die muss man herausheben, weil da war so viel Leidenschaft drin, auch so viel Wahres dahinter, also diese Line besonders mit dem ja, sie fragen mich nur, wer von den Zwillingen bist du? Das stimmt halt wahrscheinlich komplett. Also wie viel hinter dieser Aussage steckt. Ich kann mir auch vorstellen, dass ihn das wirklich triggert. Und alles, was die beiden generell gesagt haben, auch Roman Reigns, das kann man auf die Vergangenheit beziehen. Es geht dadurch um so viel mehr als den Titel. Der Titel bedeutet gleichzeitig die Stellung in der Familie. Und das haben die Promos mega präsentiert. Es war dann auch noch so... Jay Uso will die Halle verlassen, kassiert aber noch einen Superman Punch von Roman Reigns aus dem Hinterhalt, Reigns schnappt sich Uso, schreit ihn an und sagt, ja, du musst deinen Platz kennen, du wirst niemals diesen Titel gewinnen, du wirst niemals Kopf der Familie sein und das war auch ein krasses Image am Ende von SmackDown, also die Rollenverteilung perfekt geshowcased, dieses ganze Endsegment für mich war großartig.
1: Ja, kann ich auch nur sagen. Also ich würde da eine glatte Eins für geben halt so. Auch, dass man jetzt hier nochmal klargestellt hat, hier so, wie die Rollenverteilung ist, dass Wayne's halt, obwohl es sein Bruder ist, aber dass Wayne's halt jetzt jemand anders ist, als wir ihn noch vor einem Jahr kannten halt so. Das ist das Wichtige halt so. Und ähm, perfekt transportiert, die ganze Story perfekt transportiert. Man macht hier eigentlich alles richtig. Diese Storyline zu einem anderen Zeitpunkt vielleicht noch auf noch größere Bühne und mit, den, mit, den, mit der Hoffnung, hey, man könnte vielleicht go mit Jay Uso dann jemand, also mit so einer Storyline und einem Sieg von Jay Uso, kannst du halt jemanden ganz, ganz, ganz groß rausbringen und pushen halt so. Und ähm, das Problem ist jetzt, ist gerade leider nicht die Zeit dafür und von daher, ich sag, fehlt, mir, fehlt, fehlt es mir noch da, so richtig dran zu glauben und loszulassen halt so, ja, weil ich denke halt immer so, okay, wenn man den Sieger schon kennt, ist es schon irgendwie doof, halt so, weil es ist wie gespoilert zu werden. Ähm, aber ansonsten macht man hier alles richtig.
0: So, und jetzt schau mal, Björn, nach dieser Raw-Review, wo ich am Ende auch gesagt habe, wenn irgendwas geil ist, dann lobe ich das auch enthusiastisch. Und hier, hier haben wir noch ein Beispiel, Leute. Wir kritisieren noch gar nicht alles. Guck mal, wenn was geil ist, dann feiern wir das auch beide. Das ist korrekt, ja. Das ist korrekt. Das ist wunderbar. Smackdown insgesamt, Björn, hat die Show dem Pay-Per-View
1: geholfen? <lacht> Ja, dem letzten Match auf jeden Fall. Alles andere, nein. Es hat eher fast noch ein bisschen was rausgenommen. Ich meine, indem man halt einfach so ein Match wie das wird Red einfach schon so ein bisschen vorweg nimmt halt so, ja, ich weiß, andere Simulation und so. Ähm, ansonsten, nee. Nee, muss ich sagen, es war eine relativ langweilige Home Show. Ich meine, das mit Alexa war cool und das mit Waynes war cool und das war die letzte halbe Stunde. Und die ersten anderthalb Stunden davor war halt so pff, ne? Ein bisschen vor uns hergekaut, ähm, aber ohne was Effektives zu produzieren. Und von daher, naja, war es eine mittelmäßige Homeshow.
0: Ich habe ja auch am Anfang gefragt, ob diese Show unsere Vorfreude gesteigert hat. Also ich würde sagen, bei mir für Reigns gegen Jey Uso auf jeden Fall, muss ich nochmal sagen, alles, was man hier gemacht hat, war klasse. Und das war halt der Hauptfokus der Show, was vielleicht schon mal so ein bisschen die halbe Miete war für den Gesamteindruck. Ich finde auch, Alexa Bliss bleibt weiterhin interessant ja, leider konnte ich der Show sonst auch nicht so viel abgewinnen, was jetzt Aufbau für den pay view angeht. Also IC Title, das war letzte Woche besser vom Segment her. Smackdown Tag Team Titles, Smackdown Frauentitel ist halt gar nicht so. Aber ich finde, ich, ich glaube, ich fand die Show ein bisschen besser als du, so, weil einfach der Hauptfokus richtig gesetzt war. Und wie gesagt, gönnt euch unbedingt das Endsegment.
1: Ja, das gönnt euch auf jeden Fall. Und ähm, wenn ihr wissen wollt, ob ich noch Pay-Per-View bin, das werden die Patronen auf jeden Fall gleich erfahren.
0: Das ist richtig, wir nehmen nämlich jetzt die Preview für Clash of Champions auf. Sonntagnacht gibt es dann natürlich unsere Live-Review direkt nach der Show hier auf YouTube. Vorher noch Hauptkampf, lasst es euch bis dahin gut gehen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Reingehauen!